0: Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
1: Canu Info, Radio Canu, sans Les Canuts Infos Can du, Can info. du mercredi.
0: qui
2: m'expose dans les mains. Il est 19h passé de 5 minutes et c'est l'heure du Canut Info. Et ce soir on va vous parler de...
0: Alors et eh ben tiens vous avez rien à faire dimanche euh, Eh bien ça sera le moment d'aller dans le budget pour faire une manif anti-nucléaire et puis tant qu'on y est on parlera de, de la balance des énergies renouvelables et du nucléaire dans la production d'énergie. Et figurez-vous que les énergies renouvelables sont en train de monter le nucléaire, finalement, au niveau mondial, en train de baisser, en France moins.
3: Ensuite, on parlera de Mayotte, où il y a une drôle de lutte contre l'habitat indigne.
0: À Montpellier, des camps de Roms sont incendiés, avant enfin, puis expulsés par la suite.
2: Ensuite, ce sera l'heure d'une petite pause musicale avec Anne Sylvestre, que vous écouterez tout à l'heure.
3: Et on parlera après dans la rubrique Fox à Sage de Macron qui joue les durs sur l'immigration à sept mois de la présidentielle.
0: Et bien ça, ça se fait toujours. Et puis la France qui suspend ses expulsions vers l'Afghanistan. Enfin bon, on verra le détail. C'est pas si net que ça. Et à un moment ou à un autre, euh, Julie devrait venir dans nos studios. Julie qui est sage-femme et qui nous expliquera pourquoi elle était en grève hier. Ce week-end. Ouais, week
3: normalement de vendredi à dimanche. Radio Canu.
1: La
0: plus rebelle des radios.
2: Et on va commencer par quelques petites brèves.
0: Emmanuel Macron installe une commission sur le complotisme et la désinformation. La nouvelle initiative, nous dit 20 minutes, d'Emmanuel Macron intervient à quelques mois de la campagne des élections présidentielles, propice aux manipulations et désinformations de toutes sortes. Alors, euh, moi j'ai juste pris le titre, hein, j'ai même pas vraiment euh, lu l'article, mais toujours est-il que de la part du président d'un gouvernement dont euh, la porte-parole à une époque, on va commencer par la plus célèbre et la plus évidente, prétendait que les masques ne servaient à rien contre le Covid, à une époque, il faut bien dire, où le gouvernement avait, euh, avait détruit le stock de masques et était incapable d'en fournir à qui que ce soit. De la part du président dont un ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le précédent Castaner, avait raconté toute une histoire abracadabrante après le 1er mai 2019 de gilets jaunes qui avaient attaqué un hôpital certainement par pure méchanceté pour tuer des malades, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, quand en réalité, 24 heures plus tard, on a quand même su massivement que les flics avaient juste repoussé, assommé les gilets jaunes jusqu'à ce qu'ils soient repoussés à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital. De la part d'un gouvernement qui promet que les propositions de la Commission citoyenne pour le climat seront soumises sans filtre au Parlement et qui finalement dépouille toutes ces propositions de tout contenu, avant d'en faire juste voter quelques-unes. De la part d'un gouvernement qui nomme ces lois toujours d'un nom qui annonce l'inverse de leur contenu, pensons à la loi pour l'école de la confiance qui... Euh, certes, n'a pas exactement donné conscience à qui que ce soit qui a un rapport avec l'école. La loi pour la liberté de manifester, qui était une loi pour, euh, qui visait complètement à décourager les gens d'aller manifester. La loi pour la sécurité quotidienne, qui est vraiment la loi qui fait qu'on est, on est flippé des flics au quotidien. De la part d'un président qui est dans tous ces rôles-là, ma foi, c'est toujours un petit peu étonnant d'être soi-disant contre le complotisme et la désinformation.
1: Y a une info
3: Du mercredi. Alors, selon la dernière étude de l'adresse, la direction de recherche des études de l'évaluation et des statistiques, le, long, le nombre de lits dans les hôpitaux a continué à baisser cette année euh, de euh, 1,5%, public et privé confondus. Alors, en 2020, le nombre de lits d'hôpitaux a donc diminué de près de 5700 malgré une hausse des lits de réanimation, donc pour certains euh, provisoires, Les lits de réanimation du fait de la pandémie. Donc malgré ça, il y a quand même eu une diminution euh, de plus de 5700 lits. Depuis 7 ans, se sont donc cumulés, alors là ça devient vertigineux, 27 000 fermetures de lits dans les hôpitaux en France. 25 établissements ont fermé sur l'année et pour la première fois depuis des décennies, le nombre de cliniques et d'hôpitaux est passé en dessous des 3 000 en France.
0: Canu Info. Eh bien, ce dimanche, ce dimanche, ça va danser au budget. Quand on dit au budget et pas dans le budget, c'est bien qu'on parle de la centrale. Des dizaines d'associations et de collectifs appellent à une grande mobilisation contre les projets nucléaires à la centrale du budget à Saint-Vulbas. Euh, c'est euh, pas hyper loin de Lyon, alors voilà, c'est pour ça qu'on en parle. La centrale du budget, c'est désormais la plus vieille de France, avec quatre de ses réacteurs qui ont plus de 40 ans. Des enceintes en béton, ma foi, fragiles et vieillissantes, des cuves qui risquent de se fissurer à n'importe quel moment, des fuites de tritium régulières, euh, ben, il ouais, n'y ouais, a pas grand chose qui va, il est temps d'arrêter ça. Et de plus, EDF euh, souhaite relancer la filière nucléaire en construisant de nouveaux réacteurs EPR. Des réacteurs qui eux-mêmes seront construits pour 40 ou 50 ans d'activité dans un monde qui, euh, on a bien capté, par en vrille avec potentiellement des euh, un degré et demi, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, allez savoir, supplémentaires, pendant cette durée de 40 à 50 ans. Euh, c'est, ma foi, un petit peu inquiétant. Le budget, c'est aussi la centrale la plus proche de Lyon, de Grenoble, de Genève, de Chambéry, de Bourg-en-Bresse, d'Annecy. 5 millions d'habitants dans un rayon de 100 km. Euh, alors, voilà, on est un peu bon paquet à être concerné alors euh, ça serait pas mal d'être un bon paquet le 3 octobre ce dimanche à Saint-Vulbas soyons nous dit euh, l'appel de la manifestation soyons les nuées virevoltantes qui feront disparaître ces machines de béton nous ferons carnaval pour fêter une vie sans nucléaire, un farfouillis de grenouilles, gentianes, noisetiers lynx, linottes et autres créatures étranges envahiront la chaussée elles reprendront l'espace dont la centrale les a privées ni renouvellement, ni maintien, fermons les centrales. Et donc le rendez-vous précisément, on le trouvera assez facilement sur Rebellion par exemple, mais autrement, à vos stylos, c'est le dimanche 3 octobre 2021 à 14h à Saint-Vulbas. A priori, il n'y aura
3: pas de son système dans la manif du coup.
0: Tu veux dire à cause des, des, des grenouilles et des gentianes
3: <rire> Ouais, voilà.
0: Ben, ça on ne sait pas, hein, parce que des fois les grenouilles et les gentianes peuvent danser sur de la techno. Euh, allez, j'enchaîne en, avec le deuxième. Alors figurez-vous que je suis tombé sur un article sur euh, euh, ce site d'information qui s'appelle Reporter Reporterte2RE, qui euh, nous explique que, euh, que le nucléaire, en fait, n'a pas tant que ça le vent en poupe, à part, ma foi, en Chine et en France, qui sont vraiment les deux pays euh, qui tiennent le plus. Mais euh, en 2020, la production d'électricité nucléaire, au niveau mondial a diminué selon un rapport tout juste paru les réacteurs vieillissants sont finalement pas remplacés si vite que ça tandis, et, et, euh, et la plupart des pays sont plus raisonnables que la France en termes de combien de temps on utilise un vieux réacteur alors que les énergies renouvelables, elles sont pour le coup de plus en plus compétitives et de plus en plus utilisées. Enfin, et puis l'un entraîne l'autre euh, dans une sorte de cercle vertueux en l'occurrence alors, la France, ou en tout cas, en France, euh, la, la droite française de Macron à Zemmour, euh, s'accroche désespérément à cette industrie nucléaire, mais peut-être que c'est une industrie un peu passée. Euh, c'est ce qu'on ce qu peut penser en lisant le World Nuclear Institute. <rire> J'arrête le wow. massacre. Euh, un, un rapport de référence qui décrit chaque année l'état de l'énergie nucléaire dans le monde. Sa dernière édition est parue hier. Et donc, euh, on apprend à, qu'à la mi-2021, 33 pays exploitaient 415 réacteurs nucléaires, c'est-à-dire 7 de plus qu'un an avant. Mais, euh, en fait, ça reste quand même 23 réacteurs de moins que le pic de 438 réacteurs qui, euh, lui, c'était en, en 2002, il y a 20 ans. Par ailleurs, en 2020, la production nucléaire a, nucléaire a diminué de 4%. Donc, il y a plus de réacteurs, mais quand même, il y a moins de, produ de production. Et elle est notamment distancée par les énergies renouvelables non hydrauliques. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le temps de checker pourquoi cet article, quand il parle d'énergie renouvelable, il précise toujours non hydraulique. Euh,
2: parce que ce C'est pas, pas. pas très vert, le, les barrages.
0: Oui, mais j'imagine que ce n'est pas ça le seul truc, c'est qu'il il doit y avoir un critère pour lequel c'est retiré du compte, parce qu'a a priori, les gens qui ont écrit le rapport, ils s'en foutent de savoir dans quelle mesure c'est très vert, non, mais, mais en tout cas, c'est le, le renouvelable critère, mais là, donc, c'est renouvelable non hydraulique. Je ne sais pas pourquoi. On va se contenter de faire des phrases avec renouvelables non hydrauliques. Et donc les énergies renouvelables non hydrauliques, dont la production électrique, a augmenté de 13% pendant l'année 2020.
3: Peut-être parce que l'hydraulique, c'est déjà très très utilisé. et Ça ne serait pas cohérent de mélanger des chiffres d'énergie qui commencent à émerger avec des, une énergie qui est là depuis très longtemps
0: Eh bien, peut-être. Peut-être. C'est des en... gens
2: qui ont fait le rapport nous écoutent. Hein, qui <rire>
0: Appelez la radio <rire> Mais bon, les gens qui ont appelé leur rapport World Nuclear Industry Stratus Report 20, uh, 2021. Je ne sais pas si vraiment ils écoutent Canu tout le temps. Euh... Alors où j'en étais Ah oui, c'est ça. La perte rapide de, com... de compétitivité de l'énergie nucléaire entre 2009 et 2020. Les coûts du solaire, eux, ont baissé de 90%. Euh, les coûts de l'éolien ont baissé de 70%, alors que les coûts de construction des réacteurs nucléaires ont augmenté de
2: 33%. À cause de ce foutu EPR.
0: Eh bien, je pense que le foutu EPR a carrément compté dans les 33%, parce qu'effectivement, effectivement, à chaque fois qu'on croit qu'il va être bientôt terminé, finalement, il faut rajouter un milliard. Euh, en tout cas, tout ça, ça fait que, dans l'Union Européenne, les énergies renouvelables non hydroélectriques ont généré en 2020, pour la première fois, plus d'électricité, figurez-vous, que les centrales atomiques. Et oui, euh, et donc ça c'est sans compter l'hydraulique, qu'il soit ou non un peu vert, ou qu'il soit ou non un peu vieux, ou on ne sait pas quoi. Euh, en tout cas, un autre symptôme de, de, de cette espèce de déclin de l'énergie nucléaire, c'est le faible renouvellement du parc de réacteurs. Si tous ceux qui sont en service allaient jusqu'à la fin de leur durée de fonctionnement autorisée, si toutes les unités en construction devaient être mises en service, 123 réacteurs supplémentaires devraient être mis en service avant la fin de 2030 pour simplement maintenir le, le statu quo, c'est-à-dire la, la quantité de, de production possible. Ce qui impliquerait de plus que doubler le rythme de construction annuel de la dernière décennie. C'est-à-dire qu'il faudrait, euh, faudrait en construire 12 par an au lieu de 6 à l'heure actuelle. On parle toujours au niveau mondial. Or, depuis 2016, le rythme de construction de ces centrales a encore ralenti plutôt que monté. Et donc, depuis 2016, il y en a eu seulement 24 qui ont été mises en chantier, dont 11 en Chine, soit euh, moins de 5 qui sont mises en chantier par an. Nettement moins de la moitié de ce qui serait nécessaire pour maintenir le nombre actuel de réacteurs en service dans le monde. Bref, la capacité nucléaire globale est appelée à diminuer. En fait, vous voyez, des fois au Quinze Info du mercredi, on dit des bonnes nouvelles. Euh, alors, les, oui, les...
2: Mais... c'est là où tu rajoutes un oui mais. Eh
0: ben non, eh ben non. non. Alors, pour, pour le coup, tu vas même pas. Euh, enfin bon, je veux dire, c'est pas, on reste français nous par exemple, mais. Euh...
2: Mais dans le monde c'est Au niveau mondial, c'est quand
0: même globalement plutôt pas si mal. Et donc, euh, alors, les, 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 les gens qui kiffent le nucléaire, eux, ce qui kiffent, c'est quand même la Chine. La Chine qui a dépassé la France en tant que deuxième producteur d'électricité nucléaire dans le monde. Euh, mais même cet espoir, en réalité, mes pauvres, euh, et ben, il va falloir euh, le regarder à deux fois. Parce que c'est vrai que la production euh, d'électricité nucléaire en Chine a augmenté en 2020 de 4,4%. Mais ce taux est le plus faible depuis 2009. C'est-à-dire qu'il a augmenté, mais il augmente moins. Il y a une diminution de l'augmentation, en quelque sorte. Et la Chine n'a pas atteint ses objectifs nucléaires sur 5 ans. Vous savez, la Chine, c'est un, un pays communiste. Hein Et donc, plan quinquennal, bim Le plan quinquennal n'a pas été rempli. Oui, euh, Alors, je vais euh, laisser tomber les chiffres que j'ai ici notés. Mais voilà, bon, bref, ils essayent, puis ils n'y arrivent pas, puis ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont pas, visiblement, pas non plus si convaincus que ça entièrement. Alors que la Chine a augmenté ses capacités éoliennes. Euh, donc sacrément, puisque de plus de 70 gigawatts, et sa capacité solaire de près de 50 gigawatts. Tout ça pour la seule année 2020. Et il est aussi intéressant de noter qu'à Taïwan, Taïwan, vous savez, qu'il y a cette espèce de Chine, qui n'est pas la Chine, qui est la, la Chine non communiste, mais en réalité... Euh... Enfin, vous voyez ce, ce petit bout de Chine, euh, c est, c est cette petite île au large de la Chine à laquelle les, les pays occidentaux ont parlé uniquement pendant un sacré paquet d'années puisqu'ils ne reconnaissaient pas la Chine maoïste. Euh, donc, Taïwan est en train de sortir complètement du nucléaire. Avec succès, ces trois derniers réacteurs doivent être fermés d'ici 2025. La part du nucléaire dans la production d'électricité à Taïwan est ainsi passée de 41%, ça c'est les chiffres de la fin des années 80, à 13% en 2020. Et en France, et bien même en France, figurez-vous, l'énergie nucléaire ne se porte pas très bien. Les centrales nucléaires y ont produit en 2020 près de 12% d'énergie en moins qu'en 2019. Et ça ne représente plus que soit 67% de l'électricité du pays, soit la part la plus faible depuis 1985. Les arrêts de capacité, les arrêts à capacité nulle. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc ont représenté près d'un tiers... Bon, non, mais je ne vais pas vous faire ce paragraphe. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe C'est que la fiabilité financière de EDF en est ébranlée. <rire> et oui. Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y a aussi l'histoire du, du projet d'OPR de Flamanville. Bon, vous voyez, OPR, Flamanville, c'est la blague à chaque fois. Ah tiens, on va bientôt le finir. Ah bah tiens, non, on va, on va pas bientôt le finir. Ah bah euh... Finalement, ça va durer deux ans de plus, et puis ça va coûter 2 milliards de plus que prévu. Enfin, que prévu il y a un an, mais c'était déjà deux milliards... Bref. Euh, bref, du coup, là, c'est ça, là, euh, EDF commence à, à, à ressembler à une sorte de vieille planche pourrie au niveau financier. Et EDF, vous savez, euh, est aussi noté comme, comme, des, comme, comme un vulgaire état par des agences de notation. Alors, EDF, autant dire, est passé à BBB, c'est-à-dire catégorie euh, moyenne inférieure.
2: Euh,
0: notamment en raison de, euh, une, ouvrez les guillemets, disponibilité des réacteurs nucléaires plus faible que prévu. Bon, et la filiale, la filiale britannique de EDF, EDF Energy, vous savez, les, les Anglais, ils veulent aussi faire construire un EPR, là, par EDF. EDF Energy, elle a été rétrogradée par les agences financières à la catégorie junk. Est-ce qu'il faut que je traduise <rire> Ça veut dire pourri. Radio Canu. Canu Info. Du mercredi. Et Mayotte, Mayotte, terre de contraste, terre de rêve, terre d'espérance, mais pas que.
2: Et oui, alors à Mayotte, hein, la lutte contre l'habitat indigne se solde par une remise à la rue de 1000 personnes et l'expulsion euh, du pays, ou en tout cas au moins la mise en centre de rétention d'une vingtaine d'autres personnes. Euh, lundi matin, les tractopelles sont arrivées pour détruire le bidonville situé dans le quartier de Corobolé, dans la ville de Kungu, deuxième ville de Mayotte. Au total, c'est 350 maisons faites de béton et de tôle qui ont été démolies. Alors même si pour le préfet, attention, je cite, hein, la destruction des bidonvilles n'est pas humainement facile à faire et que construire nécessite de détruire. Cela n'empêche pas 1000 personnes de se retrouver à la rue du jour au lendemain et de plus de 20 personnes sans papier de se retrouver expulsées. On comprend qu'humainement, ce soit vraiment, vraiment pas facile à vivre. Alors d'après l'INSEE, 65% des personnes étrangères vivant à Mayotte habitent dans ce type d'habitat. Ce Alors c'est encad... encadré par la loi Elan, ces, démo... ces opérations pardon, de démolition permettent d'expulser des personnes au nom de la lutte contre le logement insalubre
0: bah, C'est la lutte contre le logement insalubre, hein, c'est pas la lutte contre l'absence le... de logement. C'est ça.
2: Oui, bah, bah, je pense que tu tiens le, le bon bout hein. euh, et bon et comme très souvent alors à Mayotte et en Guyane hein, une dérogation euh, existe spéciale hein, pour pour euh, ces, ces, ces deux endroits euh, qui permet à l'administration d'ordonner les expulsions sans décision de justice c'est vrai c'est partout euh, partout mayotte euh, terre, de
0: que... contrat, terre de contraste terre de qu'est ce que j'ai dit tout à l'heure je sais plus terre d'exception euh, judiciaire terre d'exception judiciaire à un certain nombre de points de vue
2: euh, alors bon la préfecture est en revanche ...tenu de prévenir les occupants et occupantes au minimum, au minimum un mois avant l'opération... ...et de leur, proposer une, 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 de leur faire pardon, une proposition de relogement re 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 -re -re ou d'hébergement d'urgence. Attention, on va y revenir. Bon, donc, sous couvert donc, de la lutte contre l'habitat indigne, 950 habitations similaires ont été détruites à Mayotte... ...depuis le début de l'année, dont 200 à Kungu en mars dernier, en trois jours... 230 bangas, c'est comme ça qu'on appelle les bidonvilles là-bas, euh, ont été rasés dans le quartier de la Jamaïque. Euh, D'après la CIMAD, ce genre d'opération a pris des proportions considérables cette année. Et pour l'association, derrière ce chiffre se cache une remise à la rue de pas moins de 5000 personnes. Alors C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vous disais que la lutte contre l'habitat indigne se soldait par une remise à la rue de 1000 personnes. En réalité, c'était 1000 personnes juste pour ce qui s'est passé lundi, mais depuis le début de l'année, c'est 5000 personnes, au bas qui se sont retrouvées à la rue suite à ces opérations. Alors, si la préfecture, de son côté, se vante de faire des propositions d'hébergement, que celle-ci soit majoritairement refusée, c'est bien qu'il doit y avoir un I quelque part. Bon, on imagine quand même bien que des gens qui euh, vivent en bidonville, euh, s'ils se mettent à refuser un hébergement d'urgence, c'est qu'il qu doit y avoir de, de sacrés gros problèmes sur, euh, sur, euh, sur ce qu'on leur propose. Et, euh, et, euh, et on imagine bien que la préfecture euh, a créé ce genre de problème. Alors le premier, et pas des moindres, hein, c'est que l'hébergement est provisoire à hauteur de 21 jours. Bon, alors, on imagine que derrière ces 21 jours, la préfecture va dire oui, mais c'est quand même renouvelable. Oui, alors, on imagine que, du coup, c'est renouvelable sous certaines conditions, sous condition que la personne, bien sûr, n'ait pas euh, eu un refus de titre de séjour dans les 21 jours. Enfin, on imagine qu'il y a tout un tas de clauses qui font que, bah, ah, tiens, c'est quand même assez précaire. Le deuxième, c'est que ces hébergements sont loin des institutions comme les écoles, collèges, lycées. Et comme les places sont quand même très très difficiles à avoir dans ces établissements, beaucoup de familles décident de refuser un hébergement temporaire de 21 jours pour ne pas sacrifier l'avenir de leurs enfants. Et on les comprend. Euh, avenir qui est quand même déjà pas mal incertain quand, quand, quand on vit dans ces endroits-là. Et la dernière, et pas des moindres, c'est euh, que les nouvelles habitations promises pour remplacer les bidonvilles ne devraient être finies qu'au premier semestre 2022. Euh, mais ceux-ci ne seront accessibles pour euh, pour la part euh, de logements sociaux, en gros... Euh, la politique à Mayotte, c'est on détruit, on réfléchit après, on est en train de construire vraiment des trucs. Dans une proportion, certaines personnes du bidonville pourront y venir et y habiter. Mais, euh, mais par exemple, c'est que les personnes qui sont, euh, bon, soit qui sont euh, maorais ou alors qui sont détenteurs ou détentrices d'une carte de séjour longue durée. Alors Sauf comme je le disais juste avant, la plupart des habitants et habitantes de ces bidonvilles sont des personnes étrangères, alors soit en situation irrégulière, soit en situation régulière mais très précaire avec une carte d'un an seulement
0: euh... C'est bien connu ces personnes n'ont pas besoin de dormir quelque part
2: C'est ça. Pour preuve d'après des journalistes présents sur place beaucoup de personnes sans papiers comme la préfecture, dans sa grande générosité, a prévenu les gens un mois à l'avance. Et ça, pour le coup, on imagine qu'elle l'a fait parce qu'elle a aucun intérêt à débouler du jour au lendemain et que les quelques personnes qui avaient décidé de se barrer avant l'arrivée des tractopelles le fassent. Donc ça, on imagine qu'ils l'ont fait. Donc beaucoup de personnes sans papier ont démonté eux-mêmes leur habitation en tôle avec, euh, avant la redémolition pour pouvoir les reconstruire un peu plus loin. Elles se retrouvent donc encore plus isolées et séparées des autres, ce qui les place dans une plus grande pré précarité. Alors bon, là, du coup, là, toute cette lutte contre l'habitat indigne commence à prendre euh, de drôles d'air. Euh, en représailles à cette destruction, des manifestations ont eu lieu dans la ville de Kungu lundi soir. L'hôtel de ville a été la cible d'un incendie volontaire ainsi qu'un bâtiment de la police municipale.
0: Info. Et on va encore dit... parler de Bidonville. Eh ben oui, exactement, parce que Mayotte, c'est loin, mais euh, Montpellier, c'est moins loin, et vous allez voir qu'il s'y passe aussi des trucs un peu étonnants euh, sur la même thématique. Commençons par un article, un, un petit article de ce site qui s'appelle Héros Tribune, euh, un, un article qui n'est pas tout neuf, hein, qui date du 16 septembre. Cette nuit, un grave incendie s'est déclaré dans un campement illégal le troisième en quelques semaines. Tiens donc. L'intervention des sapeurs-pompiers du 10 a permis de circonscrire rapidement un incendie dans un camp situé avenue Nina Simone. Il n'y a eu aucune victime, mais les 50 occupants du camp ont été évacués. Dans le bidonville, 10 caravanes et 4 véhicules légers ont été détruits. Les 5 et 31 août dernier, les sapeurs-pompiers ont déjà été mobilisés pour des faits similaires au Mars Rouge et au Zénith 2. Pour la préfecture de l'Hérault, ce nouvel incident grave qui impacte un camp illicite, rappelle les risques importants en termes de sécurité auxquels sont, sont exposés ses occupants. Ah. Cette situation de péril est de nature à justifier une évacuation et la mise à l'abri des populations présentes. Et euh, cet article se termine par une citation de Hugues Moutou, dont on va reparler puisqu'il est le préfet de l'Hérault, le département où se situe Montpellier. Et euh, donc dans l'article, il nous dit... Il y a nécessité à résorber aussi rapidement que possible les bidonvilles de la métropole de Montpellier qui, con, qui constituent à la fois un danger pour les familles qui y vivent et un risque pour la collectivité. C'est une question de responsabilité. Euh, et en effet, il euh, y a une sorte de, de process qui commence à être bien rodé à Montpellier dès qu'en Rome prennent mystérieusement feu, enfin plus ou moins mystérieusement on va y revenir, et dans la foulée, les habitants et habitantes sont expulsés alors pas pour leur rendre la vie invivable, bien sûr, c'est pas le genre des autorités françaises, juste pour leur sécurité. C'est bien connu. C'est bien connu. Et un article de l'Humanité revient sur cette série d'incendies en ajoutant quelques éléments que le site Héro Tribune que j'ai cité au départ, alors qui n'y même pas un site particulièrement enfin juste une sorte de, de, de l'info locale à la petite semaine, quoi, que ce site a négligé, ma foi, de rapporter. Il faut dire que certains de ces éléments reposent sur le témoignage d'habitants et habitantes des bidonvilles, autant dire sur aucune parole légitime. Euh, L'article de l'humanité, lui, eh ben, il est quand même intitulé plutôt Xénophobie à Montpellier, feu sur les camps de Rome, et il est sous-titré assez clairement. Les habitants des bidonvilles de la capitale héroletaise font face à une série d'événements violents impliquant préfectures, municipalités et groupuscules armés. Ah oui, on n'est plus tout à fait comme dans, dans Montpellier euh, Héro Tribune avec une histoire de, ma foi, d'incendie qui ne fait pas de victimes, et de sapeurs-pompiers sympas qui interviennent juste bon après que quelques caravanes aient malheureusement cramé. Alors voilà, tout débute, nous dit l'humanité, le 5 août, et au petit matin, 5h30, les habitants du bidonville du Mât-Rouge, situé à proximité du quartier port Marianne, sont réveillés par un incendie. Comment cet incendie a été déclenché Bon, personne n'en saura jamais rien, puisqu'il n'y a eu aucune enquête. Euh, ce qu'il y a eu, euh, c'est que quelques semaines plus tard, le 31 août, sans préavis, la préfecture organise le démantèlement de ce camp sur la base d'une décision de justice qui, elle, date, ma foi, de 2017. Euh, le même jour, donc le 31 août, dans l'après-midi, un ah, nouvel incendie dans un autre bidonville, ce fameux euh, Zénith 2 selon les habitants, le feu aurait démarré dans une caravane, ma foi, qui n'était pas utilisée qui était débranchée du réseau électrique autant dire une caravane où il n'y avait pas vraiment de raison qu'un incendie se déclenche spontanément bon par contre ces mêmes habitants parlent du passage près du campement la nuit suivante d'au moins six personnes cagoulées et armées et qui tirent des coups de feu et qui les menacent deux jours après le 3 septembre, la rumeur court que le campement va être lui aussi démantelé euh, alors du coup, pendant le week-end euh, non, pardon, pas alors du coup, mais pendant le week-end qui, qui suit, de nouveaux coups, coups de feu se font entendre, tirés encore une fois par des sortes d'individus armés, euh, cagoulés, aperçus autour du camp. Le lundi 6 septembre, les habitants, euh, aidés par des collectifs d'associations et des avocats, décident de saisir le tribunal de Montpellier pour demander à ne pas être expulsés en quelque sorte. Une date d'audience est fixée trois jours plus tard. Trois jours il peut s'en passer des choses en trois jours, vous allez voir. Donc lundi, euh, ils, ils vont demander au tribunal d'empêcher l'expulsion. Mardi, le lendemain, euh, face à la des associations, la, la municipalité de Montpellier, euh, et ben, elle, elle décide de publier un communiqué pour dire non mais nous on est les gentils. Le communiqué, il dit que la municipalité s'est engagée depuis juin 2020 dans une stratégie partenariale pour résorber les bidonvilles et accompagner les personnes vers des solutions de relogement. Ah, comme un relogement C'est ça. C'est dans ce même état d'esprit que la ville souhaite poursuivre son action et l'a indiqué à l'État. Et la municipalité certifie qu'elle n'a pas formulé de demande d'expulsion de bidonville. C'est pas notre faute, c'est la préfecture. C'est con. On dirait que la préfecture agit vraiment totalement à l'opposé des voeux de la mairie. Euh, et ma foi, ça pourrait avoir un sens, puisque le préfet, c'est donc la Macronie, hein, je veux dire, euh, les préfets sont vraiment nommés par le gouvernement. La mairie, ma foi, c'est le l'EPS. Euh, et donc, dès le lendemain matin, le 8, c'est-à-dire le lendemain matin, du communiqué de la mairie qui dira « Mais nous, nous on n'a pas du tout demandé à expulser les bidonvilles. » Euh, avant donc le tribunal qui, euh, qui lui pourrait se prononcer, c'est-à-dire le 9, eh ben, qu'est-ce qui se passe euh, 55 familles qui sont juste dégagées de ce camp par la préfecture, dégagées à ce moment-là plutôt à coups de matraque, là encore sur la base d'une décision de justice qui n'avait pas été exécutée euh, des années avant. 300 personnes expulsées, des familles éparpillées, des enfants déscolarisés, plusieurs personnes non hébergées qui dorment à la rue, qui rejoignent d'autres camps et qui forment d'autres bidonvilles. Vous allez voir, il y a encore d'autres histoires d'expulsion, mais c'est ça, c'est que de, depuis cet été, les gens qui ont été expulsés, il y en a euh, une petite moitié qui ont été relogés dans des hôtels, des hôtels sans cuisine. C'est-à-dire que les gens, ils ont juste une chambre d'hôtel, ils ne peuvent pas se faire à manger, enfin c'est hyper hyper chiant de vivre à l'hôtel. Et puis les, et, et les autres, par contre, bah, ma foi, soit ils, soit ils dorment carrément juste dehors sur des bancs, euh, soit ils reconstituent d'autres camps, parce que, euh, bah, euh, non, mais ça, bah, pardon, on va y revenir... Alors, la municipalité, elle, elle continue à nier toute implication dans cette histoire. Le seul responsable serait le nouveau préfet, Hugues Moutou. Hugues Moutou, c'est qui bah, Ma foi, un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Alors oui, du coup, ça donne un petit peu de vraisemblance à, à, à <rire> cette histoire de la municipalité. Parce que Sarkozy et Rome, c'est vrai que euh, ça, ça fait un truc un peu crédible. Euh, Hugues Moutou en poste depuis le 17 juillet, trois semaines avant le premier incendie. Lui, il est arrivé avec des objectifs un peu précis C'est-à-dire que dès sa prise de fonction Donc avant qu'il y ait ses premières histoires d'incendie Il avait déclaré à la presse locale Qu'il fallait nettoyer la ville Face à des populations qui traînent et qui salissent Ah ouais, sympa Oui C'est vrai Tout... que ça nous rappelle un peu les années Sarko Ah bah ça, un peu, ouais Tout en précisant, un préfet doit aller vite Et savoir un peu jouer un rôle de bulldozer ah. Ouais, il savait où il allait le bonhomme Là-dessus, trois semaines après, bim, incendie mystérieux. Euh, alors pour euh, Sophie Mazas c'est qui, est qui Sophie Mazas C'est l'avocate et la présidente de l'antenne locale de la Ligue des droits de l'homme. Elle, elle trouve quand même que la mairie de Montpellier, elle peut quand même pas vraiment dire qu'elle y est pour rien puisque, nous dit-elle une expulsion ne peut être diligentée par la préfecture sans mandat du propriétaire or le propriétaire du terrain ça reste la mairie de Montpellier et puis l'humanité, ma foi, a un tout petit peu enquêté, et elle a trouvé des courriers électroniques internes aux services municipaux qui euh, font état d'échanges entre l'huissier chargé de faire exécuter l'opération, la préfecture, le cabinet du maire. Ah, la, la mairie, tout de suite, est quand même <rire> moins suite. crédible <rire> sur l'affaire. Alors, merci les, euh, la mairie euh, engagée depuis juin 2020 sur une stratégie partenariale pour résorber les bidonvilles et les accompagner, les personnes vers des solutions de relogement. Alors, même si, bon, c'est vrai que pour reloger les gens, euh, le mieux c'est encore de commencer par les déloger. C'est juste dommage que là, en l'occurrence, la meilleure soit arrêtée à la première partie du processus. On en est donc à ce moment, début septembre, à deux bidonvilles brûlées puis expulsées. Mais ça ne s'arrête pas là. Euh, c'est ainsi que, euh, bien sûr... C'est aussi que, bien sûr, du, du coup, ce que je disais tout à l'heure, mais les, les personnes expulsées et pas relogées ont la mauvaise habitude de ne pas juste arrêter d'exister. Et temps en temps, il faut bien qu'elles dorment quelque part. Donc, euh, euh, les bancs, c'est sympa. Mais enfin, au bout d'un moment, elles finissent par se réfugier sur d'autres sites de bidonvilles, Les 13 et 14 septembre, sur plusieurs de ces sites, et dans d'autres bidonvilles où il n'y avait pas particulièrement de gens qui s'étaient réfugiés des premiers bidonvilles, bah, encore une fois, des hommes cagoulés et armés qui viennent à nouveau intimider, intimider les habitants. Et le 16 septembre, vers 4h30 du mat', après une nuit d'orage torrentiel. une nuit d'orage torrentiel, ça veut dire que ce n'est pas euh, le, le truc le plus propice au déclenchement d'un incendie accidentel, euh, ben bah, ma foi, nouvel incendie qui se déclare dans un troisième bidonville, le bidonville qui s'appelle Nina Simone. Et l'humanité a reçu une vidéo où il y a un, un homme au visage flouté, mais un, un, un habitant, du Bidonville Nina Simone, qui parle du passage de deux personnes sur un de roues qui sont venues balancer de l'essence quelques heures avant. Alors oui, bien sûr, c'est des témoignages, des témoignages peut-être anonymes, en l'occurrence anonymes. Ceux d'avant, ils ne sont pas anonymes, mais ça reste des roms, c'est-à-dire qui va les écouter
2: C'est-à-dire que je pense que personne, de toute façon, n'allait prendre ces témoignages au sérieux, enfin, n'allait essayer de voir les gens pour recueillir des témoignages sérieusement
0: c'est à peu près ça. Et donc les défenseurs du, des, des habitants, de, les, les assauts et les avocats, euh, craignent, euh, et les avocates, pardon, parce qu'en l'occurrence c'est euh, de, de femmes avocates dont je parle, euh, craignent qu'une ancienne décision de justice ne soit pour le bidonville Nina Simone, comme pour les autres, utilisée pour justifier encore une nouvelle expulsion. Une audience devant le tribunal de Montpellier s'est tenue ce lundi, là pour, euh, pour empêcher cette nouvelle euh, cette nouvelle expulsion, mais bon, le tribunal a fixé un délibéré au 18 octobre. Ce qui, malheureusement, laisse pas mal de temps à la préfecture, peut-être aussi un peu à la mairie, pour euh, ne pas attendre la, le délibéré. Alors, même si la presse locale semble massivement ne pas évoquer les questions autour du déclenchement de ces incendies, même si l'enquête, qui a finalement été lancée sous la pression des assauts euh, après le dernier incendie n'aboutira quand même au point où on est parti, sans doute jamais. Enfin, moi je suis un peu prêt à parier. Les associations, elles, euh, s'étonnent du déclenchement de trois incendies en l'espace de un mois quand même. Et donc, il euh, euh, y a médecin du monde qui dit « Ces incendies se produisent dans un contexte délétère marqué par des discours dégradants et stigmatisants tenus par les plus hauts représentants de l'État dans le département. Oui, ben ça, on vient de le voir, effectivement. Et puis, un bénévole du SAMU social, lui, il, il se pose des questions. Il dit qu'il est difficile de savoir qui est derrière ces crimes, dit-il. Alors, il pose la question, est-ce que c'est des, des promoteurs immobiliers ou bien des racistes encouragés par les déclarations du préfet, mais qui agiraient euh, un peu spontanément, quoi, ou bien les deux. Mais, heureusement, la préfecture veille sur la sécurité des habitantes et habitants. Alors, euh, on va se faire une petite dernière citation du préfet Moutou, après les incendies des 5 et 31 août dans les bidonvilles Marouge et Zénith 2, ce nouvel incident grave qui impacte un campement illicite rappelle les risques importants en termes de sécurité auxquels sont exposés ses habitants. Et quand même, avant qu'on remette la, qu mette la musique, euh, je voulais aussi préciser qu'un article de lundi matin raconte euh, la même histoire, mais euh, plus sous le jour d'une analyse en termes des enjeux électoraux locaux et nationaux des politiques racistes. Donc ce qui se passe à Montpellier, le maire PS, le préfet Macron, euh, euh, macroniste, euh, il, est, il, est, il est bien aussi cet article, je ne peux que vous encourager à aller le lire, il est, il est dans le dernier lundi matin, il s'appelle Mairie de Montpellier, pas de valse comme euh, valse de l vous voyez, euh, manuel, pas de valse avec les bulldozers préfectoraux. Et, euh, ça, et aussi, ça
2: rappelle aussi euh, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, euh, je crois en région parisienne. Ou euh, sous la pression euh, des habitants et habitantes euh, d'un quartier euh, qui avait suite à de nombreuses manifestations ultra hostiles euh, un campement de Rome euh, à proximité, les, les gens ont dû euh, partir par euh, peur de, de représailles. Donc, euh...
0: Oui c'est ça, c'est que maintenant y a la, la police n'est quand même plus qu'un problème parmi d'autres pour les gens qui habitent dans des bidonvilles.
2: Et c'est l'heure de notre petite pause musicale, et on va s'écouter Anne Sylvestre avec les gens qui doutent.
1: J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte, que des ratés du cœur ceux qui sans oriflame et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez ses pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime
3: leurs petites choses. Et vous êtes toujours dans les infos de Radio Canu. Euh, donc on reçoit maintenant tout de suite Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Euh, tu es donc sage-femme aux hôpitaux publics de Lyon. Et tu étais en grève ce week-end, tu es d'ailleurs toujours, toujours en grève. En grève. Euh, donc il y a eu en fait, euh, on peut rappeler un peu un mouvement de grève en fin de semaine dernière euh, des sages-femmes entre vendredi et dimanche, donc euh, qui se poursuit. Et le but, c'était euh, en fait de faire so 72 heures sans sages-femmes. Euh, et donc en libéral, c'était cabinet fermé, et euh, en, en hôpitaux, bah, c'était euh, service minimum dans le public, euh, pas forcément dans le privé d'ailleurs. Et puis euh, voilà, donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus, euh, c'est la sixième grève euh, de l'année des sages-femmes euh, ce, que, ce que vous demandiez, en fait, quelles étaient vos revendications et, et pourquoi vous avez décidé de reconduire la grève Oui, euh,
4: déjà les sages-femmes c'est une profession médicale, on s'occupe euh, de la santé des femmes. Donc les femmes c'est quand même euh, la moitié de la population, de l'adolescence jusqu'à la ménopause inclus. Euh, c'est pas que les accouchements, c'est le suivi gynéco aussi, les frottis, le dépistage du, du cancer du col, du cancer du sein, et la santé, euh, la santé sexuelle en général, les IVG, les, les, les IST, infections sexuellement transmissibles. Donc ça, c'est les sages-femmes. Euh, on est en grève, on est souvent en grève... Euh, mes collègues plus anciennes se souviennent d'une grosse grosse grève en 2001, moi j'étais pas encore sage-femme, on a fait une grosse grève en 2013 aussi, et là cette année c'est la sixième fois que les syndicats lancent des préavis pour, pour la grève dans les cliniques, les maternités publiques et, et bien sûr les libérales.
3: Et alors elle a été particulièrement euh, suivie, euh, on parlait un peu des chiffres tout à l'heure, est-ce que tu peux nous les remettre en tête euh, sur, euh, Oui, sur les
4: la quelques centaines de maternités, il y a eu 150 maternités où il y avait 100% de sages-femmes grévistes, plus d'autres maternités bien sûr où elles n'étaient pas à 100% et, euh, et pour les libérales, euh, au moins la moitié des cabinets euh, des sages-femmes libérales étaient fermés complètement, donc euh, fermés pour les consultations, fermés leur téléphone. Et, euh, et pas de visite à domicile pour les mamans qui rentraient à la maison.
3: Et avec, y compris pour les libérales, des, des, des influences sur les hôpitaux. En fait, les hôpitaux étaient quand même oui. bien impactés, y compris par la grève des libérales. Enfin, ça s'est pas mal remonté dans les directions d'hôpitaux. Oui, parce que les sèches-femmes libérales, elles ont un gros travail
4: de suivi des mamans qui sortent de la maternité. Les mamans, elles peuvent sortir faire un séjour court à la maternité. Les libérales euh, sont là le lendemain pour euh, aller les voir à la maison, le lendemain et pendant toute la semaine euh, qui suit. Et, euh, et du coup, euh, pas de libéral, pas de sortie euh, précoce, comme on dit. Euh, donc euh, les mamans sont obligées de rester à la maternité, on ne peut pas les faire sortir précocement. Et
3: donc euh, on a moins de lits pour les mamans qui viennent accoucher. D'accord. Et alors, tu disais aussi, euh, un de vos moyens de pression qui était un peu nouveau euh, cette fois-ci, euh, dans le, les hôpitaux, c'était de demander euh, des assignations. Euh, alors, quand, comme vous devez faire le service oui. minimum, euh, que, que, en fait, on, on d'essayer de, de faire un ouais. peu jouer les rouages administratifs. dans le, ouais, dans le
4: public, euh, on est le service minimum, donc c'est le, le service de base le week-end. Euh, les jours fériés, la nuit, euh, la semaine, on est un petit peu plus nombreuses pour les consultations. Par exemple, toutes les consultations suivies de grossesse, tous les, les, les saisons programmées il euh, y a du, des, du personnel en plus. Et le service minimum, euh, du coup, c'est l'assignation par le directeur de l'hôpital public, donc chaque sage-femme et assignées pour les gardes qu'elles étaient censées faire sur leur planning, les plannings standards qu'on qu a un mois avant à peu près. Et, et dans le privé, c'est un petit peu différent, c'est réquisition par le préfet. Donc si le préfet décide de ne pas réquisitionner les sages-femmes, les maternités privées sont obligées de fermer, parce qu'elles n'ont pas de personnel, si, si les sages-femmes sont grévistes.
3: Et là, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que vous avez euh, euh, demandé à ce que la, la procédure soit vraiment bien respectée oui. et de ne pas venir sur votre planning habituel comme si vous n'étiez pas en grève mais euh, qu'on vous... Voilà.
4: Pour avoir un petit peu plus de visibilité auprès des, des médecins, de la direction euh, on a demandé, alors ça, 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 ça se fait beaucoup là, on en parle beaucoup dans, entre nous hein, dans les, les hôpitaux publics de Lyon où on est assigné où, euh, on veut recevoir nos assignations euh, donc nos obligations de venir travailler alors qu'on est gréviste en main propre euh, donc soit quand on travaille le jour la, la veille du, de la grève quand on travaille par nos cadres ou la direction soit à domicile euh, avec une signature du coup donc euh, en taxi j'ai des collègues qui ont reçu leurs assignations en taxi et, euh, et ou par les directeurs de, des hôpitaux du coup, si on n'a pas notre assignation, et ben, on n'est pas censé venir travailler parce qu'on n'est pas au courant qu'on est assigné, parce qu'on est gréviste et c'est
3: un droit euh, qu'on a. Donc là, au moins, c'est sûr que le message a dû passer dans les directions. Alors que d'habitude, finalement, dans les faits, quand il y a des grèves, euh, oui, est plutôt on est des... tout assigné
4: et, et le service tourne comme d'habitude en voilà, fait. Et, Donc, et puis, pour pouvoir jouer un petit peu là-dessus, euh, on essaye de faire un petit peu des... de, de, de faire un petit peu plus que d'habitude, oui.
3: Et alors, on n'a pas rappelé, mais finalement, euh, euh, vous avez relancé ce mouvement de grève après des, des annonces d'Olivier oui. Véran euh, à toute la profession des sages-femmes. C'était euh, le... le... 16 septembre, euh, Olivier Véran nous a gentiment euh, conviés à
4: une conférence en direct euh, avec lui, avec Adrien Taquet, avec la, la présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes. Euh, ça a duré un petit, à peu près une heure. Et, et on pouvait même poser des questions... Euh, qui était choisi euh, en direct euh, sur un, avec un lien euh, un lien en visio du coup donc euh, on était euh, au moins dix mille sages-femmes euh, à être en face de l'écran
3: et, et là vous avez été en fait euh, euh, vachement
4: déçu par oui. ce qu'il a annoncé ouais euh, il a annoncé des, revalor des revalorisations salariales, mais qu'en fait était déjà euh, était déjà annoncé après le ségur de la santé pour toutes les professions. Donc euh, les infirmières, les médecins ont été revalorisés, les sages-femmes aussi. Donc rien de nouveau. Donc en fait. rien de nouveau. Ouais. Il a annoncé d'autres euh, revalorisations pour 2022 du coup, mais qu'on qu attend, qu'on pourrait avoir tout de suite, et, euh, et en fait qui sont pas du tout. Euh, qui ne sont pas du tout proportionnelles aux responsabilités médicales qu'on a euh, à l'hôpital et en libéral.
3: Et alors du coup ce mouvement de grève, vous voulez le poursuivre par euh, une manifestation qui se prépare pour jeudi prochain, jeudi 17 oui. octobre, euh, qui sera focalisée sur Paris
4: Oui, on essaye pour avoir plus, euh, plus d'impact parce qu'on n'est pas beaucoup, on est 23 000 sages-femmes en France, donc on n'est vraiment pas beaucoup pour s'occuper de la moitié euh, des, de la population pour les femmes. Euh, de, de 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 diminuer le de, de faire moins de manifestations au niveau local et vraiment de d'avoir un maximum de sages femmes à Paris et on voudrait qu'il n'y ait pas que les sages femmes, on voudrait qu'il y ait tout le monde en fait, qui est toutes les femmes, euh, les hommes aussi, parce que tout le monde a un jour besoin d'une sage femme
3: euh, voire plusieurs fois dans sa vie, euh, même les hommes. D'accord, ben écoute, on peut conclure sur cette manifestation de jeudi prochain où, où oui. tout le monde est chaleureusement invité. Euh, C'est à Paris. Ouais. Et euh, on espère qu'elle sera aussi suivie que cette grève, ouais. euh, du coup euh, la sixième de l'année qui a été euh, bah, très très suivie. Et, et on espère qu'il y, qu y aura du, retent, du... retentissement. Oui, merci. <rire> bah, merci beaucoup d'être venue, Julie. Merci.
2: Écoutez, à tout moment, il venir te prendre tous les moments leur disposition. Vous
0: Le pouvez s'empatir, c'est pour cela qu'on traite comme ça.
4: Vous sans papiers
0: Comment l'État aura tordu les lois pour s'acharner à l'exclusion J'arrive pas à comprendre
1: que je sois vraiment dans un personne Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi la dessiner des lignes par terre c'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place. On sache ça. On sache ça. On sache.
2: Pémoiages, blabla, Mais info entre la magie expulsé. Alors, eh bien, euh, alors si ce n'était pas encore clair pour tout le monde, hein, nous sommes donc à 7 mois de l'élection présidentielle. Et comme le sondeur annonce euh, un jeu serré entre droite extrême et extrême droite, Macron joue la carte de la sécurité, qui comprend bien évidemment l'immigration. Alors, comme il avait promis avec Darmanin d'augmenter drastiquement le nombre de reconduites à la frontière des personnes ayant une OQTF, il décide de faire pression sur le Maroc, l'Algérie et la Tunisie avec une diminution drastique du nombre de visas accordés. Alors, ce que leur, ce que leur reproche le gouvernement, c'est le fait que ces pays n'accordent pas assez de laisser passer consulaires à leurs ressortissants. Euh, ces laisser passer euh, consulaires, vous savez, c'est quand les gens ne sont pas... Euh, ne se retrouvent en centre de rétention et ne possèdent pas leur... Euh, leur passeport avec eux, donc leur, leur nationalité est donc inconnue et que eux ne déclarent pas leur nationalité, bien sûr. Donc là, il y a un jeu avec, euh, avec les consulats euh, du coin et ou supposé du ressortissant de dire « Allez-y, acceptez-le, euh, quoi qu'il en coûte, on ne veut plus chez nous euh, ». Donc voilà. Donc, ces pays-là n'en accordent pas assez, d'après le gouvernement. Les Algériens, Algériennes et Marocains, Marocaines vont se voir donc infliger une réduction de 50% de délivrance de visa. Et c'est 30% pour la Tunisie. Alors, je ne sais pas en imaginer, un peu le truc aux doigts mouillés. Genre, allez, on leur fait combien 50, 30, 40 euh, C'est la première fois hein, qu'une telle mesure est, euh, est imposée. Et, euh, alors ça, je peux vous dire que Gabriel Attal se targue de, 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 de ce premier choix, de cette première fois sur tous les plateaux télé. Pour le Maroc, la... Euh, L'affaire Pegasus, le nom de ce logiciel espion utilisé par le Royaume du Maroc pour surveiller politiques et journalistes français entre autres, n'y serait pas pour rien non plus, ainsi que la crise diplomatique qui a suivi le franchissement qui a été suivi par le franchissement par plus de 8000 personnes de l'enclave espagnole de Ceuta. Bref, sale temps euh, pour les habitants et habitantes euh, du Maghreb, qui se retrouvent bien trop souvent instrumentalisés à des fins électorales à chaque fois qu'ils souhaitent sortir de leur pays, que ce soit avec leur euh, pays frontalier ou de l'autre côté de la Méditerranée. Faut
3: que ça se change. Alors, c'est malheureusement un procédé devenu très très habituel dans la région calaisienne. Hier, à 6h du matin, près de 400 migrants et migrantes ont été expulsés de la zone du Virval, près du centre hospitalier. Selon la préfecture, ces occupations, je cite, illicites, euh, d'environ 450 tentes, occasionnaient, euh, je cite toujours la préfecture, de sérieux problèmes de sécurité, de salubrité, de tranquillité et en particulier... Euh, alors, il a bon dos hein, pour le personnel et les usagers du centre hospitalier, comme par hasard. D'après Human Rights Observer, c'est le 16e démantèlement suivi de mise à l'abri qui a été ordonné dans la ville depuis le début de l'année. Et en tout, c'est-à-dire sans forcément de mise à l'abri par la suite, c'était euh, 883 démantèlements de camps qui ont été comptabilisés à Calais euh, sur la seule année 2021. C'est assez effarant. Et pas plus tard que la semaine dernière, c'était à grande sainte donc une ville très proche de Calais qui a euh, aussi beaucoup fait parler d'elle il y a quelques années. Le 23 septembre, donc la semaine dernière, que 800 personnes migrantes ont aussi été expulsées, les tentes détruites. Euh, le préfet du Pas-de-Calais, qui est Louis Lefranc, justifie ses expulsions en parlant de mise à l'abri selon ses mots. Sa préoccupation première, c'est d'empêcher la reconstruction la reconstitution de la jungle démantelée en 2016 Une stratégie difficilement tenable D'autant que l'association l'auberge des migrants Le rappelle, malgré ce harcèlement Quotidien dont ils sont victimes Les exilés reviennent très rapidement à peu près sous 72 heures Alors le démantèlement d'hier comme les autres avant lui N'ont rien d'une mise à l'abri puisqu'une nouvelle fois Les exilés ont été éloignés de force de leur campement Contraints d'abandonner leurs affaires personnelles Ensuite détruits ou dispersées, Et euh, ils ont été conduits dans des bus Par des flics en surnombre et armés les migrants et migrantes n'ont pas été informés de leur destination, les soutiens présents savent seulement que certains sont à Boulogne-sur-Mer sans savoir pour combien de temps ni dans quelles conditions ils ont été accueillis.
4: Oh, ça, 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 ça,
1: ça.
2: Alors c'est promis la belle France La France des valeurs de l'égalité de la fraternité de Charlie Ne peut pas remettre entre les mains des talibans Des personnes ayant cherché asile en France Non quand même Bon c'est vrai qu'on n'a pas non plus trop dit Qu'on allait accueillir celles et ceux qui cherchaient à fuir Quand les talibans ont repris la capitale Mais de là à les renvoyer, à les renvoyer Non ça bien sûr Enfin bon pas nous et en tout cas pas directement Bon disons que si c'est pas direct On va dire que ça compte pas euh, s'il y a un intermédiaire euh, bah parce qu'en tout cas lundi, 4 hein, Afghans ont été renvoyés par la France en Bulgarie dans le cadre du règlement Dublin qui permet de reconduire vers le premier pays d'arrivée en Europe les demandeurs d'asile. Bulgarie qui, elle, n'a pas suspendu ses expulsions vers l'Afghanistan. Oui, mais on se souvient, on a dit que ça ne comptait pas. Alors, c'est que, bon, bon, ils y ont mis quand même un peu du zèle pour procéder à cette expulsion. Dimanche 26 septembre, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la remise en liberté des quatre ressortissants afghans. Le parquet qui n'était absolument pas obligé de le faire décide de faire appel de la décision. Une autre audience était donc prévue lundi après-midi qui pouvait donner à peu près le même résultat, sauf que bon bah, <rire> euh, on n'a même pas attendu l'audience de la cour. Les services de la préfecture ont contraint lundi matin à l'aube les retenues afghans de prendre l'avion destination de la Bulgarie, a précisé Christina Kruger, bâtonnière de l'ordre des avocats de Strasbourg. Pourtant, le site Info Migrant a déniché les déclarations de la préfète du qui dit, je cite, la prise en charge de ces ressortissants afghans s'inscrit pleinement dans la tradition d'accueil de notre pays ainsi que dans le respect de nos lois et règlements. Au total, fin de la citation, hein, au total, depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, la France a expulsé une vingtaine de ressortissants vers des pays tiers. A ce rythme, le nombre d'expulsions sera donc plus nombreux que le nombre d'Afghans ou d'Afghanes accueillis en France.
3: Il faut que ça se charge.
2: Et c'est donc la fin de ce Canu Info. Euh, on de la place à Idé Noir. On la place à Idé Noir. Et, euh, et on souhaite bien évidemment bon courage aux quatre personnes antifascistes qui se sont retrouvées incarcérées suite à leur arrestation euh, mardi euh, dernier. Voilà, bon courage à eux. Allez, ah, on va mettre notre super générique de fin.
0: Mais c'est pas du tout lui <rire> Ah il me semblait aussi Radio
1: Canu. C'est tel Canu info, c'est tel Canu info, c'est tel Canu info, tu m'as fait, c'est tel Canu info, c'est tel Canu info, c'est tel Canucks. Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.